1: de los deportistas
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast del Esto el diario de los deportistas Les saluda José Ángel Rueda Hoy me acompañan Miguel Ángel Mújica como siempre y Luis García Olivo para hablar de un tema que bueno, siempre nos emociona mucho cuando hablamos a futuro el tema de los jugadores eh, mexicanos que pues bueno, en un futuro nos podrán eh, dar alegrías en las Copas del Mundo, en los Juegos Olímpicos, en la Copa Oro, ¿por qué no? Aunque, aunque no me hace muy feliz, pero bueno, también es importante ese tipo de alegrías, así que hoy vamos a estar hablando de las jóvenes promesas del fútbol mexicano, un tema que pues bueno, que Luis García Uribe conoce muy bien, ha cubierto a la selección muchísimo tiempo, y que bueno, Miguel Ángel Mujica un apasionado del fútbol también está muy bien enterado así que bueno, ¿qué tal Luisito Mujica cómo están? Qué gusto saludarlos
0: Hola, ¿qué tal Ángel, Miguel? a todos nuestros escuchas y amigos del podcast, pues sí, efectivamente es un tema bipolar, ¿no? Por así decirlo, porque muchas veces nos dan satisfacciones este tipo de generaciones, sub-17, sub-20, sub-23, sin embargo, hay otros casos que conforme pasa el tiempo, son generaciones que se van perdiendo, que se van quedando a la deriva, que no alcanzan a tener la continuidad en la primera división, y por lógica, pues ni sabemos a ciencia cierta de lo que es su actualidad en su carrera profesional, en su carrera como fútbol Bolistas ciertamente nos dan esas alegrías cuando eh, vibran y logran con los títulos como fue en el 2005 y 2011. Sin embargo, esas generaciones han quedado deslucidas. En contraparte, pues también vemos las satisfacciones, no como un Héctor Moreno del 2005 se consagra eh, campeón en ese torneo de Perú y hoy lo vemos haciendo carrera hoy en, en Emiratos Árabes allá en el fútbol de Qatar. Sin embargo, antes tuvo un buen paso por por el PCB e incluso también en España, entonces podemos ver esas dos caras de la moneda, la satisfacción de verlos triunfar, de verlos continuamente teniendo éxitos, y la otra contraparte, de, de verlos completamente desahuciados y muchas veces hasta, hasta retirados, porque vemos que no brillan ni en la Liga de Expansión, ni mucho menos en Segunda o en Tercera División. Sí, claro, Luisillo Y
2: Miguel, a ver, Miguel Ángel Mújica yo te conozco bien, eres un romántico del fútbol. ¿Te emociona el futuro con México? ¿O de plano eh, no ves como quién pueda tomar la
1: batuta de los grandes futbolistas ¿no? que hemos tenido? Hola, Ángel, ¿qué tal? También a Luis, a todos los que nos escuchan. Pues sí, ya lo comentábamos en podcast pasado, con, con la selección femenil y bueno con la varonil pues no se queda atrás, hay una generación bastante importante, creo que hay jugadores con mucho talento que saben lo que quieren, que quieren destacar con la selección y eso es lo mejor, al final de cuentas al futbolista mexicano se le exige más, teóricamente no debería de ser así, se le exige a un futbolista pues que sea un ejemplo de vida, que en otros países eso no sucede pero ese tipo de presiones a veces en los jóvenes terminan por llevarlos a otro nivel Lo vivimos, como dice Luis Con jovencitos como Carlos Vela Como el mismo Chicharito No estuvo en esa Copa del Mundo que ganó México Pero al final terminó por brillar en Chivas Y se lo llevó uno de los clubes históricos de Europa Como es el Manchester United Y logró brillar también en el Real Madrid O sea, son jugadores mexicanos a los que se les tiene que exigir Pero saber que el futuro conforme a lo que se ve en la cancha y, y, y por lo pronto con las elecciones menores que, que tenemos actualmente, pues la ilusión
0: es gigantesca ¿no? aquí hago un paréntesis, podemos ver que sí en México hay generaciones eh, podemos ir hasta al llano, por así decirlo y ahí hay varios jugadores con energía, con entrega, con visión a lo mejor no tanto con la cuestión profesional, sin embargo si sí tienen esa capacidad, esa fuerza de irse a probar un club Irse a probar a un, unas instalaciones de Cuapa, a La Noria, hasta las propias del Pedregal, ahí con Pumas, por citar algunos ejemplos, a lo mejor sí pueden tener esta oportunidad, sin embargo ya en el proceso, en el paso a la primera división, pues ahí ya no dan el do de pecho, que muchas veces llega a ser por X, Y o Z razón de que no embona con los cuerpos técnicos, de que no tienen actividad, de que no tienen regularidad. Ciertas cosas pueden influir, sin embargo, creo que México sí tiene madera, sí tiene potencial, sí tiene como la materia prima para consolidar este tipo de jóvenes. Para muestra están los títulos que ya conseguidos y citados en el 2011-2005 y también algunos mundiales sub-20 en donde México ha entregado buenas cuentas hoy Está este preolímpico que está a la vuelta de la esquina, en donde México pues está en la necesidad de, de conseguir el pase olímpico y obligado porque está en tierras aztecas, pero son producto de estos mismos chavos que vienen desde atrás, pujando fuerte, de tercera, segunda, hasta expansión y teniendo también minutos en primera división. Sin embargo, también habíamos tocado el tema muchas veces en reiteradas ocasiones en que sí pueden debutar y sí pueden llegar a, a primera división, sin embargo ya los cuerpos técnicos, un citar el ejemplo de Ricardo Ferretti, sí debuta debuta, debuta, pero se van quedando ahí en el limbo estos propios jugadores cosa que pasa en Estados Unidos que hoy vemos su, sus listados, sus convocatorias para algunos torneos juveniles y hasta para la mayor, que vemos jóvenes de, de todas partes en Estados Unidos y hasta jugadores mexicoamericanos y muchas veces hasta los proyectan hasta Europa, entonces creo que México sí tiene el potencial, sin embargo son mermados por muchas situaciones y bien lo dice Miguel que el mercado extranjero también influye para que vayan tapando esas salidas de proyección de los jugadores nacionales.
2: Claro, eh, por ejemplo, ya metiéndonos un poco más en materia, en el aspecto, como bien lo mencionas Luis, son días de preolímpico, existen jugadores, eh, pues bueno, interesantes, ¿no? Tenemos el caso de Sebastián Jurado, que por eh, muchos momentos se considera como que el futuro en la portería, aunque ya él ha surgido un poco de competencia por Malagón. Tenemos eh, el central de Chivas, ¿no? Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo como un gran lateral con muchísima proyección. Tenemos mediocampistas como Erika Aguirre como el caso de Sebastián Córdoba y arriba, pues bueno, delanteros como JJ Macías, como el propio Biel Antuna, Alexis Vega, es decir son jugadores que poco a poco están muchos más consolidados en la primera división ya ni hablar el tema de Diego Lainez de futbolistas que tienen una gran proyección, Santiago Jiménez, Esa Huerta es decir, hay futbolistas que tienen una gran proyección y que sobre todo yo creo que un tema importante que ya cuentan con minutos en la primera división yo te pregunto Luis y luego me gusta que Mujica nos platicara un poco qué es lo que ve quién de estos futbolistas tú ves con la posibilidad de tomar la batuta en la selección mexicana eh, porque bueno todo el mundo yo hablamos de JJ Macías por la caridad que tiene y porque seguramente Europa es transhorizonte pero bueno de estos futbolistas ¿eh, quién es quien más te emociona y luego te parece Mujica si tú también nos comentas tu opinión
0: sí yo yo creo que abajito no por mucho JJ Macías sí pero creo que abajito Uriel Antuna ha tenido una carrera polémica en donde se ha hablado más de situaciones ajenas a, a la cancha, pero lo podemos ver que Uriel Antuna estuvo en el Groningen de, de Holanda, estuvo haciendo carrera, picando piedra, afortunadamente estaba... En una constante regularidad donde tenía minutos. Muchas veces este, lo llegó a platicar, que sí, tuvo que picar piedras desde abajo, remar contra corriente, contra el idioma, contra las costumbres. De un país completamente eh, al otro lado de, 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 del nuestro, ¿no? Estás en otra cultura, en otra nación. El holandés que es difícil de hablar. Y el raya solo creo que lo nutrió bastante. Y después regresa acá al Galaxy y también, o sea fue parte medular del equipo de Esqueloto, se echó el equipo también al hombro, y hoy con Chivas pues ha dado más las notas en el aspecto polémico, pero es un jugador muy indiscutible, no solamente para el propio Jimmy Lozano, sino también en el proceso de, de Juan Carlos Osorio, que es el que lo llama a la selección mexicana, y con Gerardo Martino le sigue dando continuidad. Es un chico, al, al parecer, en el aspecto futbolístico centrado, pero hay esos nubarrones con las polémicas, ya tiene familia, tiene hijos, sin embargo no ha podido cuajar o, o madurar en, en el otro aspecto. Y creo que también en esa instancia está Alexis Vega, creo que otro jugador que hizo gran carrera con Toluca, y, y él sí viene desde abajo también, de, de tercera, segunda, y después ya primera división, creo que el paso que da de Toluca a Chivas sí lo hace como que recapacitar, lo hace más fuerte, lo hace más, más jugador nato, más completo, creo que esos dos jugadores son como parte importante de este combinado de Jaime Lozano, que eh, va a participar en el Preolímpico, y creo que también... Erika Aguirre, otro jugador constante en las selecciones juveniles que ha hecho todo el proceso 17, 20 y hoy 23, estuvo en Panamericanos, chico centrado, creo que era otra de las promesas del equipo de Pachuca para que fuera al fútbol europeo, sin embargo, se ha mantenido cauto, pero cuenta con material suficiente como para ser un líder nato en el medio campo de la selección mexicana.
1: Mira, a mí me parece muy interesante lo que dice Luis, pero la verdad es que yo, sin sonar pesimista, los temas de Antuna y Vega se me hacen muy irreales. ¿A qué me refiero? Eh, son dos muchachos que no están centrados, que, que están buscando... Más situaciones extracancha que, que estar dentro del terreno de juego al nivel que se les conoce. Y se me hace muy malo hablar de ellos como las promesas a futuro cuando tienes en esta selección a un muchacho que está centrado, que es plenamente capaz de liderar un medio campo como lo es Carlos Rodríguez, el jugador de Monterrey, que de verdad es un todoterreno. Te defiende, te ataca, te hace goles, te los evita... Para mí, Carlos Rodríguez es la estrella de esta selección y no brilla porque simplemente está en el medio campo, en la zona más rocosa, pero sabe hacer su trabajo. Hablando de ese tema también, qué decir de Sebastián Córdoba, ¿no? El, el jugador de la América tiene talento, tiene capacidad, tiene visión. Ya ha aparecido en momentos claves, apareció en el último clásico. La verdad es que para mí hay otro tipo de jugadores que se, de los que se debería de hablar. Aparte de que Antuna y Vega, que, que nadie dice que no tienen el talento, pero no están centrados. Yo creo que si ellos dos se centraran, pues obviamente son referentes. Pero vamos, Carlos Rodríguez, el mismo Córdoba, son jugadores de un nivel impresionante que si fueran argentinos o brasileños, ya estarían en las mejores ligas del mundo. Estarían brillando en donde te gusten, en cualquier equipo podrían llevarlos poco a poco hasta hacerlos... Indiscutibles, igual el tema de, de otro chico que se quedó fuera pero que para mí la está rompiendo y se me hace el mejor contención de la Liga MX, pues Eric Lira de los Pumas, la verdad es que el muchacho tiene todo, imagínate Ángel, yo te quisiera preguntar, ese medio campo con Lira, con Carlitos Rodríguez y con Sebastián Córdoba, híjole, con ellos voy al Mundial, deja tú el de Qatar, el que toque aquí y el que sigue es justamente, mi querido Miguel,
2: lo que les quería preguntar, porque evidentemente a ver, estamos, eh, no podemos negar de que en la selección mexicana en la actual selección mexicana, estamos hablando ya de un cambio de generacional, evidentemente ya Andrés Guardado, eh, que por más de que pueda llegar a Qatar, claramente ya eh, su carrera está de salida, eh, el caso de Héctor Herrera, que tampoco es un jovencito, y que eh, Carlos Rodríguez, pues bueno, como bien lo mencionas, ha tomado ese protagonismo, yo creo que la gran duda, me, me cuesta un poco de trabajo a hablar como él como promesa porque evidentemente ya es una realidad no en el proceso de Gerardo Martino es un futbolista muy bien visto y yo creo que lo que nos debemos de preguntar de cara al próximo mundial no es el de Qatar sino al del 2026 yo creo es quién va a acompañar a, a Carlos Rodríguez y yo creo que lo que tú dices tiene muchísimo sentido el tema de Sebastián Córdoba es un futbolista con velocidad con un gran recorrido con un gran sacrificio que tiene visión es capaz de dar el pase y sobre todo tiene gol Entonces yo creo que sí Sebastián Córdoba Córdoba, eh, también cuesta trabajo hablar de él como promesa cuando ya, eh, pues bueno, es una de las piezas claves del de América, ¿no? En esta temporada. Entonces yo les quiero preguntar, sobre todo en eso, para el Mundial del 2026, Luis, ¿cómo eh, vislumbras ese Mundial, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, si nosotros acá en México nos sentimos orgullosos de nuestras jóvenes figuras y de nuestras perlas esas que vamos a pulir de cara a una participación que, bueno, que nosotros esperamos que sea histórica por el propio hecho de que se juegue aquí en méxico y bueno y en, en nuestra zona eh, ahora sí que eh, futbolera qué auguras tú en esa lucha que vamos a tener contra Estados Unidos no que también tienen una generación verdaderamente eh, talentosísima y con muchísima proyección
0: suena completamente importante para que la selección pueda trascender pero antes de que me abunden en ese asterisco, yo creo que sí coincido. Son buenos jugadores, Córdoba y, y, y Charlie, Charlie Rodríguez. Sin embargo, creo, y, y que Carlos Rodríguez lo ha hecho bien, que se ha llevado los elogios en, en, en Sudamérica y las veces que lo ha convocado el propio Tata Martino, creo que hoy y hasta hoy en selección no han tenido un torneo en el que ellos demuestren su capacidad que han tenido en Monterrey y en América. Yo creo que hoy el preolímpico va a ser el pretexto idóneo, para que luzcan con la playera de la selección mexicana. Sí han sido convocados en anteriores ocasiones en juegos amistosos. Sin embargo, cargar ya con una responsabilidad juvenil, como hoy lo van a hacer, eh, creo que ahí tendría que ser una prueba de fuego para ellos ahí sí, eh, lo vimos en este caso con, con algunos seleccionados que sí han dado ese do de pecho en, en algunas convocatorias o en algunos juegos pero hoy es como el asterisco que yo les pondré a ellos dos o sea, sí son referentes en sus respectivos clubes, pero hay que esperar cómo los pone para empezar Jimmy Lozano y cómo van a hacerle frente a este preolímpico, ese es como un, un añadido a la participación <risa> anterior lo del mundial 2026, yo creo que es la máxima oportunidad no solamente de nuestra generación sino las próximas, eh, ver a un México que no ha tenido la oportunidad de vivir un Mundial aquí en casa es la oportunidad para que sí podamos ver ese tipo de, de generaciones consolidadas, ¿no? Me imagino al propio Tecatito, al propio Irving Lozano comandando el ataque todavía con un Raúl Jiménez espléndido y sí, detrás de ellos un, un Edson Álvarez, un Diego Lainez, el propio Antún Alexis Vega y yo creo que también no hay que descartar a, a Jonathan González de, de, de Monterrey Creo que sí lo veo bastante prometedor para que México haga un buen papel en ese 2026. Creo que hay tiempo de todavía fabricar una buena selección. Lógicamente ahí la idea de la Federación Mexicana es retener en todos los aspectos al profe Martino. La idea es si sí, juegas Qatar y te quedas para el 2026 porque estás eh, sentando estas bases de consolidación rumbo a esa copa que, que vamos a jugar aquí en casa. Creo que es la máxima oportunidad que los chavos pueden tener y yo sí veo un Diego Lainez, un propio Edson Álvarez, partiéndose el alma, el corazón por la selección mexicana para esos años. Porque sí, como bien lo dices, ya no veremos ni, ni a un Andrés Guardado, ni a un Memo Ochoa, ni mucho menos a, a Héctor Herrera ¿no? ni mucho menos tampoco a, a Moreno entonces podríamos ver ya la recta final de Néstor Araujo posiblemente podemos ver también eh, Chucky, eh, Tecatito y el propio Raúl Jiménez que van a llegar como en su punto más importante dentro de sus carreras
1: Oye Luis, pero yo, yo quisiera preguntarte de verdad, ¿no le ves o no sientes que ser titular en el equipo más millonario de México como lo es el Monterrey y la pugna que ha tenido Córdoba en el América, ¿de verdad no crees que tienen la capacidad como para brillar? No, no
0: porque México juega local, se les achica eh, o siente ñañaras, la presión, etcétera, etcétera, que lo hemos visto hasta con los propios jugadores consolidados que vienen de la MLS o de, de las mismas ligas europeas, en donde sí llegan a mermarse por la altura, por, por X pretexto, ¿no? Vamos a verlo, hoy va, va a ser su primer torneo oficial con las selecciones de la Sub-23 y con las armas. Ahí sí vamos a ver ya con un equipo, porque no es lo mismo que juegues al lado de un Funes Mori, que ya está consolidado contra otro tipo de jugadores, ¿no? Y, y los rivales también cuentan, entonces vamos a ver cómo se desempeñan ambos, sí hay... ...grandes talentos por parte de Charlie... ...y del propio Córdoba... ...sin embargo vamos a esperar... ...no es la misma gente que lo acompaña... ¿no? ...a que Loba, propio Kunes y Dorland... ...ese cobijo pues a lo mejor... ...que lo tienes adelante no lo tienes... ...con este tipo de, de jugadores... ...a lo mejor si sí vas a tener un Alexis Vega... ...Oriel Antuna... ...pero no es lo mismo jugar con esos monstruos... ...que con jugadores de tu categoría, de tu edad... ...y el rival también de tu edad... ...entonces creo que hoy sí si es la prueba en donde tienen que lucirse ambos. Son chavos sub-23 y es a prueba. No estuvieron en Panamericanos, entonces hoy puede ser su gran presentación con bombo y platillo para este preolímpico.
1: Difiero contigo porque yo he visto a Carlos
0: Rodríguez brillar ante Liverpool en el
1: Mundial de Clubes con el Monterrey, y he visto a Sebastián Córdoba ser figura indiscutible en clásicos, que eso no cualquiera lo hace. Y no cualquier extranjero también viene y se para y es figura ante Chivas defendiendo la playera del América. Yo lo entiendo. Respondiéndole a Ángel, yo estoy bastante tranquilo con esta selección. Creo que el, la pieza más tenue o más, más complicada que le noto yo a esta selección es la defensa. Creo que en Johan Vázquez tenemos un gran prospecto de central, un hombre que tiene la capacidad de salir adelante en momentos clave. Es el líder de la saga de los Pumas de la UNAM, que es una de las mejores del torneo mexicano, pero el otro compañero sí no lo veo tan claro, digo, no estamos hablando plenamente del preolímpico porque sabemos que va a ser el Tiba Sepúlveda, pero imagínate a Johan Vázquez con el mismo Edson Álvarez, como lo decía Luis, Edson ha tenido una gran carrera y la verdad es que creo que lo único que le queda es... Ir para arriba y para arriba y para arriba, ojalá se consagre en el Ajax y lo compre un equipo top mundial, no porque el Ajax no lo sea, pero la diferencia de jugadores son bastante claras, con otros como el Manchester United, el Manchester City, el mismo Barcelona. Ojalá los mexicanos puedan seguir llegando A ese tipo de equipos tan importantes Porque eso le va a venir bien No solamente a sus carreras También a la selección mexicana ¿no? Qué
0: bien que lo mencionas También están casos completamente Que han quedado en el anonimato no El propio Marco Bueno Que brilló en el 2011 ¿no? El propio Ponchito González Que unas veces era titular ahí Con, con el Atlas, con, con Monterrey El propio Julio La Momia Gómez Giovanni Casillas Kevin Escamilla jugadores que también se les auguraba un buen futuro y vimos cómo se fueron perdiendo ahí en, en el limbo porque la verdad de esa generación del 2011, pues tristemente son contados algunos, que todavía siguen ahí activos, el propio Carlos Fierro que, 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 ha, que batalló en Morelia y que ahora hace carrera allá en San José, creo que podemos nosotros poner toda la, la carne al asador por los juveniles sin embargo, o ellos mismos o la propia dirección técnica pues es la que hace retrocederlos dentro de su carrera futbolística Oye
2: Luis, abundando un poco en ese tema porque sí era un tema que yo quería tocar más allá de que los años han ido diluyendo un poco esa idea que por ejemplo en el 2012 cuando México se consagró campeón de los Juegos Olímpicos, pues bueno todo el mundo éramos muy conscientes de que México era potencia juvenil, es decir el del éxito en Perú, luego el éxito en el Mundial aquí en México sub-17 claro, y luego el tema olímpico bueno, ya van eh, ocho años que no se consigue un, un verdadero éxito en categorías juveniles pero a, a ver Luis, ya para ir más o menos, como que finalizando, ¿qué es lo que le pasa a los futbolistas? ¿Es pierden el piso o más bien, eh, como bueno, ya medio lo has mencionado, es la falta de oportunidades, pues de que de plano pues bueno, no eran tan buenos como creíamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos perdemos? ¿En dónde eh, queda
0: la promesa en nada? Pueden existir las tres versiones y las tres versiones son correctas no y hasta te las pueden decir, te las compro no las tres versiones te las compro, ¿por qué? Porque sí, pasa de las tres, las tres situaciones, una, vemos muchos jugadores inmaduros en el aspecto mental, porque podrán ser genios y figuras dentro de la cancha, pero sí en, en, en la cabeza les pasa un chip que no hace sintonía con lo demás y hay un cortocircuito y pues su carrera va en declive las faltas de oportunidades creo que lo ha demostrado el propio Diego Lainez, no al principio le costó mucho trabajo eh, hacerse de un lugar en el Betis sin embargo ahora con Pellegrini que ahora que llega al Betis las oportunidades se le brindan ahí es otro añadido es otro complemento que no embona con la inmadurez que ciertos jugadores sí han tenido y demostrado, ¿no? en algunas eh, etapas de su carrera. Y yo creo que la consistencia que ha hecho Diego Laines ha hecho eso precisamente, ha sido el, el referente de que ha machacado el chavo, se las ha visto negras y complicadas hasta con el propio COVID y hoy lo vemos ya ganándose y peleando la titularidad ya eh, de frente a frente con los jugadores del Betis y eso, eso pasa que muchas veces pierdan luego el piso. es La constancia, la continuidad y muchas veces estar dentro de los reflectores en las portadas de los diarios nacionales e internacionales sí llega a acapararlos y a nublarlos, ¿no? Podemos mencionar X jugador que era muy buena onda en las concentraciones y por aparecer en medios y ser reflector y aparecer en las marcas publicitarias y comerciales, sí llega esa bruma en donde pues pierden el piso y pues ya no son ni tocados ni por los mortales, no una entrevista una sesión fotográfica o el simple hecho de que te contesten las llamadas pues ya no, entonces creo que si sí son las tres partes que embonan a todos los jugadores, creo que una parte más, una parte menos, pero sí, y hay otro caso, completamente si hay que también demostrarlo, siguen siendo los mismos, ¿eh? los mismos desde que debutan hasta que se retiran el propio caso de Raúl Jiménez es un caso totalmente agradable porque siempre ha sido muy humilde, muy sencillo, muy tranquilo y te dice sí a todo te lo encontrabas luego en las concentraciones y te accedía a todo, completamente jugador con grandes bases de pensamiento, en donde no ha sido esa bruma de, de elevarse, ser eh, máxima figura, no, no, y están los estos casos que por hacer un gol te nublas y te vas hasta arriba y, y dejas de, de hablarle a la gente que te vio crecer, entonces creo que sí son varios puntos de vista
1: Si son buena onda o no Sí influye un poco, pero si dan resultados en la cancha, pues poco se les puede decir. Hay casos como el mismo Cuauhtémoc Blanco, que era un fuera de serie, y con la gente era muy buena onda y al final de cuentas, con la prensa pues no tanto, ¿no? Igual el chupete suazo con Monterrey, digo ya saliéndonos un poco del tema. Creo yo que si dan resultados dentro del terreno de juego, poco mal se puede hablar de un jugador, ¿no Ángel?
2: Sí, por supuesto. Yo creo que es lo que debemos de acá esperar, ¿no? Que den, que den resultado. Finalmente, pues bueno, nos podríamos pasar un día entero hablando de las promesas del fútbol mexicano, lo cual es bueno porque nos habla del talento que hay. Finalmente, generaciones que se van juntando y que, bueno, que ojalá en Qatar y en el Mundial del 2026 y eventualmente en el 2030, eso es lo que queremos ver. Que selecciones que nos lleven a dar ese siguiente paso. Yo creo que en la materia humana hay y, eh, pues, es de lo que se trata, ¿no? Que, que, que los futbolistas sigan creciendo y creyendo en lo que pueden hacer y que no se pierdan, es lo único que pedimos. Y que, pues, bueno, se consoliden, ¿no? Hay varios casos, ojalá que lo podamos seguir, así que bueno mi querido Mujica, venga ya hemos llegado al final de este podcast,
1: aviéntate las recomendaciones de siempre Sí, pues invitarlos a que nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Acas y Amazon Music Además, escríbanos en podcast .mx y síganos en arroba podcastom Soy Miguel Ángel Mujica, muchas gracias
2: bueno, ya escuchamos, eh, no, no se pierdan los podcasts eh, del Esto y también los del OEM. ahora les recomendamos el de Disruptores con Eric Ramírez y pues bueno, le agradecemos a Luisito acá que nos acompañara en, en este podcast igualmente le agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima semana, a disfrutar que hay mucho fútbol y muchas gracias que estén muy bien, hasta luego